0: Sommerliche Temperaturen draußen, der Filmkonsum sinkt und so. Habe ich auch die ganze Woche nur genau einen Film geguckt und den bespreche ich heute und zwar Xanadu und damit geht es auch gleich los mit der neuesten Folge von Sneak Film to go, der Sneak Film Podcast. Ja, irgendwie klang es hier ein bisschen als ob... Echo auf der Leitung ist. Ich hoffe, das ist dann in der finalen Version nicht da und war jetzt eine Einbildung durch meinen Monitor-Kopfhörer. Aber mal schauen. Aber erstmal herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie gerade schon angedeutet durch die heißen Temperaturen draußen ist der Filmkonsum sehr, sehr gesunken die letzte Woche. Ich habe genau einen Film geschaut. Deswegen gibt es logischerweise auch keinen Filmrückblick diese Woche, sondern nur das Hauptthema. Und der Film, um den es geht, ist Xanadu aus dem Jahre ähm, 1980. Regie hat Robert Greenwald geführt und mit dabei sind unter anderem Olivia Newton-John, bekannt aus Greece. Und das sollte auch dann allen ein Begriff sein, Gene Kelly. Um, warum habe ich diesen Film geschaut? Um, und zwar habe ich ihn geschaut, weil ich vor kurzem eine Ausgabe vom Bahnhofskino-Podcast gehört habe. Ein Podcast, den ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann und möchte. Den werde ich auch heute mal in den Show Notes verlinken, damit ihr wisst, wovon ihr die Rede ist. Hört da mal rein. Die Jungs dort haben Xanadu besprochen und ja, ich habe mir dann gedacht, der Film ist bei Amazon Prime inkludiert. Schau ihn dir auch mal an. Und was soll ich sagen, es war ein ziemlich schräges Filmerlebnis. Aber wie immer, erst einmal ein bisschen Inhaltsangabe. Und ich sage euch einfach mal, was Moviepilot zum Film sagt. Die griechischen Musen entsteigen in einem Wandgemälde, um die Sterblichen zu inspirieren. Als Kira bringt einer von ihnen den Künstler Sonny Malone dazu, eine Rollschuldisco zu eröffnen. Er erhält dazu Hilfe von dem schon älteren Danny McGuire, der ebenfalls ein Auserwählter der Musen gewesen ist, was jedoch vor 40 Jahren war Doch Sonny verliebt sich in Kira, was nicht so geplant war. Ja, die kurze Inhaltsangabe trifft es eigentlich ganz gut, worum es in dem Film geht. Wir haben hier die Musikira und Sonny und Sonny verliebt sich halt tatsächlich in gewisser Art und Weise in die für ihn erst unbekannte Frau und wo er erstmal rausfinden muss, wo sie herkommt und sie dann trifft. Und ja, er verliebt sich halt in sie und er möchte dann halt nicht mehr nur Künstler sein, der Plattencover großformatig nachzeichnet um, damit halt diese aufgehängt werden können für Werbezwecke, sondern möchte dann halt seinen eigenen Weg gehen, eben mit dieser Rollschuh-Disco und verliebt sich in Kira und findet in Danny McGuire, gespielt von Jim Kelly dann eben auch ähm, ein wenig ähm, einen Finanzier für für sein Projekt und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte und streng genommen zieht sich der Film doch ab. dabei ein wenig in die Länge, aber ist dabei für meine Verhältnisse, wie ich es empfunden habe, ähm, durchaus sympathisch ähm, inszeniert, also es ist tatsächlich kein filmisches Highlight, aber ähm, zwischendrin gibt es eine ganz wundervolle Musical-Nummer. Das Ding läuft ja auch als Musical und auch die Schlussnummer ist eine ganz wunderbare Musical-Nummer. Entschuldigung, dass mir ein bisschen warm ist und ich gerade ein bisschen mit der Stimme zu kämpfen habe. Hm. Bis auf den Schlusssong jetzt sicherlich nicht mit ähm, Ohrwürmern gesegnet. Aber halt, wenn man bedenkt, dass hier Olivia Newton John mitspielt, die ja kurz vorher Grease gedreht hat und quasi gerade so einen kleinen Hype erlebt hat zu dieser Zeit und man kann schon sagen, dass auch ähm, mit Gene Kelly eine, eine Art Musical-Legende Hollywoods mitspielt. Allein dadurch hat ja Dadurch hat der Film einen gewissen eine gewisse Daseinsberechtigung und wie es auch Bahnhofskino in seiner Kurzrezension, also Patrick Lohmeyer fürs Bahnhofskino in seiner Kurzrezension auf Letterboxd sagt, ja, er ist deswegen vielleicht ein bisschen auch filmhistorisch relevant. Ähm, ja, wie gesagt, die Story ist super, super dünn. Und die Bilder sind zum Teil echt super cheesy. Vor allem wir am Ende dann Jane Kelly auch noch auf Rollschuhen ähm, über die Leinwand flackert. Ähm, ja, alles irgendwie super schräg. Und man fragt sich tatsächlich hinterher, was habe ich gerade da geguckt. Und mich interessiert jetzt einfach mal, ich schaue das mal nach bei der EMDB, wie der Film denn in seiner Zeit so finanziell abgeschlossen hat oder abgeschnitten hat. Weil ich kann mir tatsächlich schwer vorstellen, dass dieser schräge Film ähm, einen großen einen großen Erfolg hatte. Er hat immerhin ähm, 2005 eine... Goldene Himbeere gewonnen. Als Worst Musical of Our First 25 Years. Naja, als Musical ist der Film vielleicht wirklich nicht so zu gebrauchen. Aber ob wirklich das Schlimmste ist, sei mal dahingestellt. Ich würde behaupten, nein. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nachschauen, ähm, was das Einspielergebnis war. Ja, wie erwartet, gar nicht mal so Erfolgreich, ein Budget von geschätzten 20 Millionen Dollar und ein Gewinn bzw. ein Umsatz, ein Spielergebnis von 22,7 Millionen Dollar. Das ist dann tatsächlich gar nicht mal so erfolgreich. Und ja, der Film hat halt wirklich Momente, die man eigentlich gesehen haben muss, egal ob der Film jetzt gut ist oder nicht. Also Gene Kelly auf Rollschuhen, eine Verdammt ähm, schräge Cartoon-Sequenz mitten im Song, mitten im Film und ja, dann diesen Schlusssong der gefühlt fünfmal hintereinander läuft im, im großen Finale. Das ist ähm, ja äh, schon irgendwie. Szenen, die man gesehen haben sollte, und auch wenn sie nicht wirklich ähm, Highlights der Filmgeschichte sind, ja. Ähm, Im Grunde echt schwer. Zerne, du jetzt hier, ich habe ihn alleine besprochen, oder ich habe ihn alleine gesehen. gesichert, alleine zu besprechen ist echt schwierig. Da fand ich es doch schön, dass, dass ähm, im Bahnhofskino halt der Dialog stattfinden konnte. Und ich hätte mir gewünscht, dass meine Frau Lust gehabt hätte, den Film mit mir zu schauen, damit ich mit ihr über dieses eigenartige Stück Filmgeschichte reden kann. Dem war nun mal leider nicht so. Und so tue ich mich gerade tatsächlich ein bisschen schwer über den einzigen Film zu reden, den ich ähm, in der letzten Woche geschaut habe. Und ja, Xerne du, es ist wirklich der Plot. Wie gesagt, die drei Sätze, die ich am Anfang darüber vorgelesen habe, die fassen den Plot tatsächlich zusammen. Ähm, der Film läuft 96 Minuten. Und tatsächlich, was der Film erzählt möchte, hätte auch gut in eine halbe Stunde gestartet. Boah, es ist warm, man merkt Mein Gehirn funktioniert auch nicht so, wie es heute heute. Das, was der Film in 96 Minuten erzählt, hätte auch gut in eine halbe Stunde gepasst, für mein Empfinden. Und ja, es ist tatsächlich eigentlich falsch, wenn man über Filme spricht, zu sagen, es passiert nichts. Aber es passieren ja Dinge in der Zeit bis dahin, bis die Rollschuh-Disco eröffnet wird. Aber vieles ist halt so ein bisschen... Es wirkt vieles tatsächlich wie Filmmaterial. Der, der Konflikt von Sonny mit seinem Chef wirkt ein bisschen aufgesetzt. Und
1: ja, und
0: dann auch die wirklich finale Szene ist dann so... Hm. Okay, dann können wir ja froh sein, dass es nicht zwischendrin eine eine typische Dreiecksliebesbeziehung geworden ist, wie man sie aus vielen, vielen romantischen Komödien kennt, etc. etc. Und ja, ich meine, dieser typische 80er-Jahre-Look, alles viel zu bunt, schreckliche Outfits etc., finde ich sogar irgendwie reizvoll. Das kommt im Film, diesem Feeling von, von einer Rollstuhl disco irgendwie zugute, ja und tatsächlich, wie gesagt, der Schlusssong ist toll ähm, Olivia Newton-John ja, wenn man sie in dem Film sieht, versteht man in ihrem, versteht man, warum sich Sonny in Kira verliebt sagen wir es mal so, sie sieht definitiv nicht schlecht aus und ja, das sind halt die Highlights und ich weiß echt nicht, wie man es geschafft hat, 1980 eigentlich so einen Film für so einen Film grünes Licht zu bekommen. Und tatsächlich ist es auch so, dass mir der Name Robert Greenwald bisher nie irgendwie bewusst unter untergekommen ist. Ich schaue gerade mal, ob ich irgendwas kenne und gesehen habe, was er gedreht hat, aber das sieht mal Gar nicht so aus, als ob ich da irgendwas von kenne. Ähm, er scheint eine Menge Dokumentation ähm, gedreht zu haben. Letterbox listet 22 Filme, die er gemacht hat. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn ich darüber gucke. Nichts, aber auch gar nichts sagt mir da was. Ähm, vielleicht habt ihr da mehr Glück. Also aufgeführt sind hier Filme wie The Burning Bad, hier No Evil, Sweetheart's Dance und Breaking Up. Und ja, wie gesagt, mir sagt da gar nichts was von. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Letterbox auch sagt, dass ich genau einen seiner 22 Filme geguckt habe. Und ja, ist halt kein Name, wo ich jetzt auch dann sagen könnte, ja, der hat das, das und das gedreht. Ich wurde ja letztens, als ich Schlock bei der Blockaktion Media Monday ähm, erwähnt hatte, wurde ich ja gefragt, ob man Schlock kennen musste. Und dann konnte ich sagen, ja, eigentlich schon. Es ist schließlich der erste Film von John Landis, der in der Blue Blues Brothers gedreht hat. Aber wenn mich jetzt einer fragt, ja, muss man Zanadou kennen? Ja, dann kann ich höchstens sagen, hm wenn du Olivia Newton-John in einer ihrer seltenen Filmrollen sehen möchtest und äh, einen späten Gene Kelly, dann ja, aber ansonsten hm, ist nicht schlimm, dass du nie davon gehört hast und tatsächlich ist das ein Film, den man sich dann angucken sollte, wenn man einen eigenartigen Film, den die Früh-80er äh, mit sich gebracht haben, schauen möchte und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Film für den ein oder anderen Filmstudent interessant ist oder halt für die ganzen Filmblogger, Podcaster da draußen, die Bock haben, sowas Schräges mal zu gucken. Und ich sage jetzt mal, also, wenn ihr noch eine viel tiefer gehende Diskussion über Xanadu haben wollt, hört in den Bahnhofspodcast rein. Es ist die Episode 261, wo der Film besprochen wurde. Ihr findet das Ganze unter www.bahnhofskino.com Wie gesagt, ich verlinke es auch gleich nochmal in den Shownotes und dann soll es das für diese Woche tatsächlich schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein, wenn ich den Filme schaue und eine Folge aufnehme. Geplant ist es natürlich, mal schauen, was die Woche so mit sich bringt. Genießt die Woche, lasst euch vom Wetter nicht zu sehr stressen und dann bis die Tage, macht's gut und tschüss.